0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，你听到的是津津乐道的品质生活的啊装修系列。呃，这个系列挖了很久的坑啊，今天开始录第一集，准备这个系列聊个五六七吧。那这个装修系列其实是想聊聊我和舒淇从买房到装修到最后，哎，最后入住的这样一个。经历吧，也希望说通过我们这个经历，给一些呃正在考虑买房、正在装修，或者是哎正在想是不是呃把这个房子重装一下啊等等这些朋友们的需求。其实这个事儿很久了，我连装修那个群听友群都拉完了，然后结果就是一直没有录。那今天正好有机会跟舒淇还有丽丽。
1: 哈喽大
0: 家好。嗯，还有陈崇。哈喽大
2: 家
0: 好。还有买过好多次房的 C 哥。哦， oh, 大家好、呃。我们一起聊聊这个问题<放>啊，还掉
2: 坑里的 C 哥。哎，对,
0: 对,对，这
2: 是另外一个话题。为什么我
0: ,我？你看你们家装修就是掉坑里了吧？怎么掉坑里呢？哎，一会我来讲。哎，产品经理来讲是吧
3: ？嗯<笑>
2: 嗯，我觉
0: 得他们家还好
3: ，
2: 就是收纳做的不
0: 足
3: 。对，一会儿咱来仔细分析啊。嗯、
2: 这个就是就是这个
3: 我只做了基础装修，对。因为没当初没打算住，嗯，所以没有做装饰。对，
2: 嗯，我觉得我们买房到装修的过程，就是一个怎么说呢？希望自己生活过得更好、更便捷，对吧？然后的这么一个发现自己需求，然后去满足生活这个需求的这么一个过程
0: 。对，没错，因为我跟舒淇结婚的时候，其实并没有买房。对，对，然后呢，其实一直在北京忙事情嘛，然后一直在租房。但是在租这些房子的过程中，其实我们会发现很多很多这个。坑或者是需求，其实，在现在的一些传统的装修思维里面，其实是无解的，嗯，对吧？或者是想不到的，嗯。所以这个过程当中呢，我就发会发现，如果我们租一个更适合我们居住的房，这事不可能了
1: ，只能自己弄是吧
0: 只？只能自己买个房了，对，自己搞了，所以租房之后自己装修一遍
1: ，<以>然后就被房东收回去了，对
0: ，<笑>这个不行，就会被房东收回去的，嗯嗯对。所以就在这个过程当中，可能我们就在考虑买房。那是什么时候啊，舒淇
2: ？我有点不记得了，是二零一六年，嗯、还是一五年、一六年、一五年下半年、一六年上半年，大概是那个时候吧。呃、大
0: 概是一六年春节的时候，春节前后
2: 因。因为我记得就是咱们刚到北京的时候，没考虑买房，嗯、就那个时候，就是咱咱先到了北京，然后结的婚嘛。嗯、然后那个时候就是没买房，是因为我们在北京买不了房。
3: 没没号，没房票。对，应该是,、嗯、是我应该是咱们录胖三金那期节目前后
2: 啊。那个你说买房是那个时候，对，我们俩是一四年一三年到的北京，嗯、然后一四年结的婚，一四、啊、年结婚的时候就面临买房的问题嘛。那你说那时候买房就很尴尬，对，嗯，我刚到北京，我买不了房，我们俩回天津买房，我又不甘心。然后呢，那个时候其实我觉得我们俩买房也经历过很多，就是呃纠结和这种就是很盲目的时候。那个时候，其实我我有有印象的是，咱俩看了不少房，对，在错误的道路上也走过很久，也也浪费了。但是没掉坑里。对，嗯、就因为当时也是，我觉得是在挖掘自己需求的这么的一个方向上，就是一直慢慢慢的摸索吧。那个时候就是都知道我要买房，但是我没有权限在北京买，那我们就想办法去解决这个问题。对吧？可以
1: 买小产
2: 权，啊，买什么商住的，或者买天津、北京交界边上的，然后买什么武清的，或者或者不叫叫那叫什么地方？永清，永清的，或者是什么高、嗯、高,高哪儿什么高村的，呃、高村
0: 的，对，啊
2: 、就反正就看天津的市里的边上的，就其实也看过一圈儿，但那个时候就总是看来看去，觉得这个地方挺好的。也也也是也不错，房也不错，也买得起，但是也没有下定决心，就是说总觉得这个东西好像差那么一口气儿，这就觉得它不像是自己的房
0: ，对，嗯，就不像是我们想要理想当中的那个，就是总是觉得差
2: ，比如说那天最简单的吧，就是说我们看的是天津跟北京高速。中间
0: 就高速收费站旁边
2: ，永乐收费站
0: ，永乐收费站，天津对永乐
2: 收费站，天津界和北京界中间靠天津界这一侧旁边有一块地，哎呦叫啥小
3: 区？那是个很尴尬的位置
2: 。那叫什么小区？首创国首创国际半岛。半岛嗯、这个小区啊，当时我是正好是每就是当时我跟天朱芳天天就是来回开高速，会路过那个地方，然后发现这有一条匝道可以下去。那远远望去就是一片密密麻麻的高层。两边前不高前不着村后不着店的，哎，我说这怎么会有商品房？就觉得特别奇怪。然后呢，就去搜房网上去一搜，发现这块地都快卖差不多了
1: 。因为有一个高速口是吧
2: ？有一个高速口，它在天津界内，虽说不用占用北京的买房名额，嗯、但是呢，它直接下高速，大概是四十分钟直达国贸，不用走一个红绿灯。嗯
3: ，好
2: 像是五环。下来以后怎么绕？需求很明确
3: 。我印象中那儿还有一片别墅，我们看的就是那,别就是那片别墅啊，那个对了
2: 。哦、<笑><笑>当时多便宜，八千一平吧，不到七千多，七千多一平。啊、那个别墅一共是四层，二百平
3: 。嗯嗯，差不多。那时候我动过心。嗯，嗯
2: 我们俩当时跟那个售房的那个小姐姐，合同都快签了。嗯。然后，但是我们就多绕了几圈，看了一下那发展规划，旁边还有一个高铁站，叫什么站
0: ？永清站
2: ，大概可能直线距离几公里吧，两三公里。然后呢，还有接驳巴士，可以直接就是坐班车到国贸。然后还有一个规划中的奥特莱斯，嗯，还有一个马路对面规划中的。嗯，那叫什么中关村什么产业园儿
0: ，还是叫一个创业园儿吧，在
2: 那块儿孵化器之类的。啊,啊，对对对。然后呢，感觉挺完美的。这
1: 这个地儿就是针对的人群太很明显，太明,
3: 别明确，特别。而且
2: 他在天津，嗯、在天津买房，我们俩天津户口不限购，直接可以买，你还不需要说在天津得上社保什么乱七八糟一些玩意儿，直接就买了。当时那首付其实也挺便宜的
0: ，非常便宜啊！嗯、总价
1: 都不高
2: ，不不高啊！买一别墅，嗯、你想还是连排，边就是边户还是，还,、哦、还是还能还还还是一挺院子，大概四十多平那种。嗯、然后后来就觉得买菜，想一想也行，可以赶集。对，驴<笑><笑>车就来了。<笑>对，然后就就这这样的这个房我觉得我们俩得看了得有两三个地方了吧？嗯嗯、就把北京周边，就是说、嗯、还有什么
0: 香河的啊，东边
2: 、南边都看了
0: 。呃，主要是东边，哦、对，
2: 东边、东南、天津跟北京中间的，嗯、对，然后就都看了，就觉得就是开车目力范围就可以，一小时之内可以到的。嗯、然后好死不死啊，就是在买。想买，然后就跟正在纠结这么过程中，北京出了一件事儿，就是开始办进京证了。办进京证，虽然说我们俩的车是北京牌照，但是办进京证那地儿，它可是就在那小区边上。堵
1: 啊
0: ！堵啊！就从四十分钟到国贸，变成了一小时四十分钟到国贸了，<哪>真是堵啊
2: ！就我半夜十二点专门看过，就是说你开车的里程那块全从头到尾都是紫的
3: 。
2: <哪>对。
3: 那个时候，呃、一礼拜
1: 一礼拜有一天不能进京
3: 。<笑>那时候同等的硬件条件，就是周边的环境条件来说的话，北边要到顺义的北边甚至到延庆了。嗯嗯、呃，南边的话，这儿这个位置真的是非常非常合适的一个点。对对，对对没错。距
1: 离
2: 很很，而且感觉就是我们俩在北京在天津，好像这个地方都能到
1: ，都能够得着
2: 啊。对，但是好像就直线距离离北京市里会更近一点，离天津市里还稍微有点远。所以当时就是因为这个进京证这事儿，好像这事儿就搁置了，就
1: 黄
2: 了。对，我就觉得不行，这个
1: 堵门口天天堵堵车
2: 真的是让我受不了，然后就没买成，然后就这么着。后来北京房价就开始涨了，然后就也没有就想等到五年开始想就是说等有对等于有房票的时候再再想买，发现我们俩的钱可能不太够了，在北京对这段时间涨
1: 得还挺多。
2: 嗯，然后呢，就是再想买的时候就，就是啥契机，我有点不记得了。就可能是一六年的年初，然后也是因为换了几套房
0: ，还是因为啥？买两只，养了两只猫，主要是因为养猫。<能>这个房就是给咱家猫买的啊。
2: 可能确实也是养猫房，对，可能确也是确实是因为我们俩搬家什么的，搬的比较烦了。嗯，然后觉得其实有能力买一个，就是说能够稳定下来的这么一个地方。然后那但,但是那个时候还是在北京，当然买不了。那那个时候我们其实就考虑一下，就是在天津跟北京之间交通最方便的地方去买一套房。大不了以后可以，比如说像通勤啊，对，像天津的一些人每天坐地铁、坐火车上上北京来，其实也可以。然后就开始陆陆续续的看。然后天津北京之间，其实最方便的肯定是武清，但是武清我觉得也就没考虑这个事情。然后我考虑的是天津火车站附近，就天津的三个高铁站附近的，天津站、天津西、天津南附近的出行方便的房。然后天津站附近好像没什么房了，天津西站附近。有点买不起，因为属于海河边上。对，然后天津南站当时是一个正好是大家都不太认可的这么一个地方
0: 。对，这里我要补充一下啊，嗯、就是当时天津站附近是没有房了，而且都是一些老小区，其实没有办法考虑，这是第一点。当然，天津站一个好处就是车次会非常多，因为今津成绩其实是天津站到北京南站，对,对吧？而天津西站其实有一个最大的问题，就是当时西站到北京的车次并没有现在这么多。嗯，对，这是第一点。第二点其实还有一个最关键的是，因为天津的西站是坐落在天津的红桥区，嗯，就是各方面的资源和城市建设都相对来讲比较差。啊！而且将来也没这城市建设也没有太大发展，因为我查了红桥区的那个政府预算，我发现没钱。这个区就是你城建肯定是跟不上的。这红桥区好像除了一个西站，好像也
2: 没有其他的东
0: 西。红桥区没有其他的东西，哦、就是沿着海河，
2: 就这点好处。对，风景区
0: ，<对><对>它一部分沿着海，不是全部啊。对，还有一部分沿着子牙河，嗯啊，对，所以就是西站没有考虑是这个原因。天
2: 津西站当时好像确实没有几班去北京的车，现在不一样了。现在西站跟天津站好像差不太多了，嗯、还是因为天津站的运力已经、嗯、已经不够了，满了，满了对，饱和了，嗯、所以说他也把部分的这个站都看中要西站。然后后来我们考虑天津南站，是因为它正好在天津，呃，在在京沪高铁的主干线上，车多。呃，就是你去北京和去上海是同样的，一就是同样便利，但西站当时不是在主干线上。就是天津始发上海的车是从西站走，但是北京跟上海之间频次会更高嘛，它落在天津天津南的车次会更多一点。然后那个时候呢，我就看了一下地图，我说那我就买天津南站附近的吧。南站呢，当时就是，呃，刚刚通三号线地铁。然后呢，那个地儿吧，虽然说通了地铁，有了高铁，但在天津人来讲，那都出了外环，还得再走十公里的那个地儿，有点相当于北京什么地儿呢？我觉得有点相当于，
0: 嗯，霍营那个距离吧。啊，霍营很近了，好不好？嗯、对，啊、对我觉
1: 得可能都比霍营要远
0: 吧。啊、对。
2: 就反正就是门头沟这
0: 个，那倒没有，那没有那么远，那都已经那个
2: ，那还属于近天津，那还是属于近郊。但是出了外环以后，在天津人心里头就
3: 不认这个地儿了。有点像亦庄的感觉，
2: 像丰台
3: ，说近不近，说远不远，就是卢沟桥那块儿。哎，类似卢沟桥。丰台不还
0: 是
2: 在五环以里吗？但是
1: 卢沟桥那块儿就感觉特别，说大红门跟说卢沟桥是完全是两个不同的
0: 这个区域，
2: 都在丰台。嗯嗯嗯。
0: 有点像卢沟桥这个距离，嗯，对
2: 。然后天津还是属于那种就是一个椭圆形，就是两边两边瘦，中上上下上下是一个王八的形状，差不多。<笑>对啊，对，就是说你竖长的一个一个蛋的形状，两边的话呢不那么圆。所以说这个地方呢，它就是正好是其实直线距离，我感觉跟北辰到市里的距离差不多，但北辰它就在外环以里，南站这个地方就在外环以外。嗯
1: 就是其实它的性价比是很高的
2: ，我觉得是，就是说你按照你自己的，就是只
1: 要克服心理障碍就可以了
2: 。是这个样子。天津吧，你你对天津了解的人，你会你会知道啊。天津的话，市中心是在南面，天津的市中心是在对梅江正南方。<对>所以说，你如果买在好死不死买一个北辰的，买一个买一个或者买一个河北河北区的，你到市中心那个距离跟我们张家窝到市中心距离差不多。嗯，反而就是说，我们这边可能会更便利一些，因
1: 为不堵车，是
2: 吗？因为有地铁，哦，有地铁。对，你比如说别的地儿的话，你过来也得那么远。然后呢，他还是说跟北京、跟上海的，就是交通方，交通对都方便，都方便。然后我当时其实还是怎么说呢？考虑了一下，就是说以后不在天津的可能性，因为我觉得这个地方都买到这儿来了，我觉得我。没有特别考虑在天津本地上班的可能，我觉得可能以后，比如说我们俩可能会远程，或哪怕是说我可能会会经常在北京通勤，或这种情况下，我觉得这个地方，包括出差什么的乱七八糟的，我觉得这地儿还比较合适。包括以后可能，包括什么京津冀一体化这些东西，我还都想
0: 过，
2: 比如说去固安、啊对
0: 嗯，对，啊，去武大郎机场，嗯
2: 、对，那个位置好像距离都不远，嗯。
0: 对，而且当时考虑的更比较多的一个情况呢，就是仍然我查了一下政府工作报告，我们会发现 ，OK， 西青区非常有钱，嗯
3: ，
0: 因为是这样，就是天津分上三区和下三区，上三区一般指的是南开区、和平区和西区，就是在市市内六区里面，那下三区指的是河东、河北和红桥。那么呢，这个西青区呢，作为环城四区的这个四个区之一，其实它是最靠近南开区和河西区的
1: ，嗯、挨着俩、啊
0: 。对，另外呢，就是西青当呃，看当年的那个工作报告，应该是全市所有的区里面财政收入最高的一个区
1: 。它的财政收入主要是靠什么呢
0: ？它有开发区，保洁就在西青。哦。对很多的三星也在西青，很多的企业只要他选择在市里建厂，基本都在西青开发区。亦庄的感觉，对对，这个
1: 像亦庄，特别像，
0: 有点像。然后呢，当然他不是在这一侧，它在，但是也是在西青区，所以他政府的这个收入就会非常高。所以我们认为这个地方他所有画的饼，他实现的概率会更高。而且当时他已经把当年画的饼已经圆上了，就是高铁站和地铁站。嗯，但我们认为 OK， 这个饼它有钱能圆上，就是只是时间问题，只是时间问题，对
2: 对，因为我也从小都是在这个和平南开河西这个范围去活动，我就很少在海河边的，就海河那一边北面，什么河北呀、啊、河东啊，我很少
0: 去那边。对，其实我也是，就是我上高中之后，基本虽然我们家住河东，但基本活动范围都是在南开。对
2: ，当时我我选择的就是打死我就选海河这边
0: ，就就南方。
2: 对，就海河就要靠南边我就是说，我不可能去北辰啊、河东啊这个地方去买房，是离
1: 着父母这边更近一点。不是说更
2: 近，就是说我觉得这呃发展会更好。我就肯定是在天津的话，更有底嘛。对，就是这个地方的话，你会知道说天津的重心肯定是在西南。你这北面虽然说房价再便宜，它在属于外环以里，你哪怕在快速路里头，它也是在我觉得来讲的话，那边除了一个房子。什么配套都没有，连连大的商超圈子都没有，
0: 没有，没有全盖啊！
2: 对你，你，你不可能说一天到晚的绕着快速路转转一圈来到这边，那是不可能的。然后呢，离着这个南开呀、啊、稍微近一点的区就两个，一个叫津南，嗯、一个叫西青。那你津南区其实你综合判断，津南区是没有什么前途，就有有个海海教园儿，当时的话呢，那比较适合就是说在天津，比如说买房要给孩子上学的那些刚需的那些。外地的一些人，因为他直接是在天南大的那个边儿上，所以去那边上学有个学区什么的。然后呢，那西青区呢是我觉得是怎么说呢？县城的地铁，这是非常重要的。我觉得天津。干个天津修个地铁，能修个二三十年嗯、呃，你这点夸张了。反正我知道，我上高中的时候开始修地铁，嗯，然后上大学毕业了还没修好，嗯，就大概八年抗战都结束了，然后地铁三号线还没修
3: 完别。
1: 别说天津了，北京，我觉得算修地铁很神速的了。我们家那个也拖了两年，门口那个地铁站才通。
3: 啊，八号线没贯穿的，还
0: 差两站。对
1: ，还差两站，还没。北京就
0: 算是在全国最快的，对，而且最重要的一点是在于什么呢？就是地铁的规划有的时候会变更。对，一变更就没你啥事儿。它只是
2: 规划，对，它
0: 只是规划。对，谁知道地底下有什么呀？对呀，挖出个什么东西，对
2: 吧？想
3: 想西安，对，哎呦呵。
2: 啊，对，那太难了。修个地铁，挖个坟出来，你就得停在那儿。对，天津也是，有时候跨海的什么地铁都挺难的。有的时候可能地势什么乱。对啊，那二号线不也是一直都接不上吗？后来才通那个贯穿海河。对对。所以说，当时说那就定了西青，然后定了南站附近也交通方便的地儿，然后为了坐南站，就是去南站方便，那就三号线沿线找嘛。啊，正好我们家当时其实也是在我妈妈现在住的地方，就是三号线沿线，所以说感觉正好三号线过来会方便一些，那就是在这边找一个性价比最高。满最满意的小区，那就肯定是说你在地铁边上沿线哪个最近，你看哪个小区，对吧？然后找来找去发现了一个地儿，就是南站边上直线距离最近的这个小区，就是我现在住在这个小区。然后虽然说价格比别的小区都便宜，但是我觉得它满足了我就是通勤最便利的这么的一个需求。嗯
1: 、我有一个问题，就是它离它离地铁站这么近，离南站也这么近，为什么？最便宜
2: 因为他那个地理位置真的是太远了。他，我跟你说，就是我们当时买房之前，朱峰应该在零几年去过那个小区，他看过那个房。你可以让他介绍一下那个当时那个房，谁敢买？现房，我买的是期房。他那个那他那个小区是分四期哦，他零几年的时候就已经有一期开始在建了，然后那个时候。天津南站只是一个天津南站，地铁也没有，那个时候还没有天津南站，没有
0: 天津京沪高铁还没修呢，
2: 零、嗯、几年，零几年，啊、但是那个时候就孤零零的只有一个小区，嗯，然后你想那个南站到市里头，我现在在天津后广场那边上班啊，天津后广场那边距离二十公里。直线距离二十公里，开车距离三十公里，谁敢去那边买房
3: ？对，你就想想去看个房，发现没有任何公共交通，嗯、开车还要下土路，嗯、这是这房你敢买？那边可能
2: 连房，那边连路都没有吧？但是
3: 我理解，刚才禅冲
0: 问的不是这个问题，我来帮禅冲解决解决一下他的疑问哈。嗯、呃，禅冲问的是为什么在南站这些小区里面，我们离地地铁最近且房价又是最便宜的
1: ？对，我是这个问题、啊
0: 、对，我可以给你解释一下。我们所买的这个房所在的这个开发商呢，就像刚才舒淇说的，他在零几年的时候就已经拿到地了。他拿地的时候，周围什么都没有呢？
2: 对，我要说的就是这件事。他为什么
0: 敢？所以去拿地，他拿地的成本低，这个房价相对来讲成本低，对，成本也低，而且再赶上当时房不好卖。嗯啊，所以呢，他急于的去回款，去修周围的商业，因为当时规划了一堆的商业，附近还有一个五星四星的一个酒店，然后他规划了一个高铁站，规划了一个地铁站，对，那是市政的，就是说这个小区拿地范围内的，啊、他规划这么多商业，他急于回款去干，嗯、而其他的小区呢，都是说呃商业化拿的地，拿的比较晚，嗯，这样的话相对来讲地价会比较比较高、嗯，明白了，所以就有一些贵了。对，所以它是最便宜的
2: 。对，
1: 而且再有
0: 一个就是物业，就是其他小区物业各方面会好一些。哦，明白了。对，这边物业就是这个这一片区的这个开发商的这个物业口碑就不是特别好。明白了。对，所以就便宜。嗯嗯。
2: 对，当时就是说离南站最近的是我们这个小区，但我们这小区再往远一点，大概一点五公里的地方有两个非常著名的开发商，一个叫万科，一个叫保利。他们两个也在这种鸟不拉屎的这么一个地方拿了地，拿了地，然后也对，但是他也开始就是在我们当时在华苑上班，就开始大肆就是买买大街，就开始发广告，就是开始让大家去买地。我发现大家其实也是在主，就是开始慢慢的就把这个我们就是生活出现这些场景上的这些人的目光，就往那个方向去吸引。然后我就开始就是去关注这一块儿，然后后来就会发现一个奇怪的事儿，就是说，他所规划的一些东西，他都成了现实。他当时我们去那个开发商去，当时规划就是说有有个有个高铁站，珠峰他前几年去的时候，我零
0: 几年零八年的时候去，当时他那个房才四五千一平米，鸟不拉屎啊，而且连路都没通的，就是也踩着泥进去。只有小区和小区里的一个售楼处说：“我，你看，现在我们在卖二期是四千二，我忘了。说，我说你这地儿行吗？他说：我将来啊，这儿有一个万达的 imax， 有一个五星级酒店，还有一个高铁站，还有一个地铁站。
2: 那时候你觉得我是我说你吹牛逼吧？谁听都
1: 想你说谁
0: 敢？高铁京沪高铁规划还没有呢。”
2: 他们内部有人，看来
1: 如此说话话你知道这个节
0: 目里就不要说了，肯定是他们是有。后来我发现
2: 他这个开发商，我们去查了一下，是对他当时一口气拿了四块地，我们当时那块地应该是他的收盘之作，嗯、啊，最倒数第二块，就还剩还剩那两块，但是他离的是地铁站最近的直线距离最近，最好的那块地拿出来卖的，对对，对当时也是巧，其实然后正好是、嗯。三号线通了，但是天津人都不认这事儿，我觉得特别蹊跷。就是我们之前其实也讨论过，一堆人跟我说，其实你应该去河东啊，哪怕是东丽啊那边去看一看。那个时候还是东丽湖啊，就往东走，往机场那个方向走，大家会比较认一点。对，高铁站上没有人相信。嗯<对>，但是我们就是觉得这个高铁其实以后肯定是出行主流。对，因为
0: 机场肯定不是主流。对，高铁
2: 肯定是主流。
1: 嗯、<对>东丽
0: 那一边呢，就是以机场。为概念，嗯啊，空港本质差异，这有本质差异。嗯、有差异再有一个呢，呃，当时就是在天津啊，有一个比较传统的一个观念，出了外环不叫天津。嗯，对，对，
1: 这就是心理需要克服的心理。对，天津有
0: 一个方言岛效应，这大家在很多节目里都,都聊过。所以他出了这个外环线这个方方言圈之外，他就不叫天津市了。所以天津市的人其实非常不认外环线以外的房子。所以它就会成为一个，如果你真的去研究这件事情的话，你会发现成为了价价值洼地。底
2: 对，那当时我们是在北京住了时间长了以后，也发现其实那个很像海淀区的状态。海淀区有一部分就是在外环以外嘛，但是它的房价其实比南城这边要贵很多。嗯、
3: 对，翻翻的翻翻的贵。对对对
2: 。嗯、但是你如果站在普通人的理解来上是是呢，它就出了北京了。
0: 嗯，六环以外了。对
2: ，对但为什么南城长安街以南这边的房价、啊，其实跟那边海淀区你完全就没办法比。对，这个，但是你你会发现，就是这就是很奇怪。所以说我当时就理解，就是说你看的那个地方，它虽然便宜，但是它的价格就远远不止它这个价值。它为什么不止呢？是因为它到天津最大的工业园，那叫华苑吧，那叫、嗯、什么区啊？高科,高科技产业园区。高新区只有三站地嗯。嗯。相当于是什么地方呢？我做山赞地，我到了中关村。嗯嗯
3: ，
2: 嗯这个地方的话，我觉得是在天津，就是我们做 IT 行业的人心里来说，这个地方是特别特别便利的一个地方。可以去北京，可以去华院，可以去提，可以去上海，对吧？我我离着这个，而而且那个地方还有大学城，华苑华苑当时我在来讲的话，特别像当时的中关村那种感觉，就是说有人才，有企业，
0: 有大学，
2: 有大学，然后有政府支持。滨海新区的支持，那个地方我觉得，这、这个地方你不可能太差。还有还有地铁，还有高铁，你还要啥有啥。它的,的未来会很好。对，我是觉得它这个当时那个地方的能量是被低估的，就是你不能光以地理位置去看它。刚刚说，你还是要一些规划的综合去看合去这些
0: 标准。就是赌规划，赌对了。嗯，这其实不是赌的，是因为我们查了数据、嗯啊。
2: 然后还有一个特别重要的一个点，就是说我有朋友已经在那边买过房，然后我就问他你觉得这边怎么样？他跟我说了一个特别关键的一个信息：越来越好。不是，他没有跟我说这件事情，他给我拍了几张照片，就是他每天上下班的时候那个大马路的照片。他跟我说，这边随便的一个条马路都是双向六车道或到八车道，就是政府不会平白无故修这个路。所有的这个马路都是以市政主干线的标准去去规划的，比如说我们在其他的像天津的一些。哪怕北京啊，你们旁边那些马路，你不要上三环啊，二环你不要去看，就一般的那些马路，它可能一些小马路的话，都中间连个隔离带都没有，旁边也不会有说机动车和非机动车分分隔那个绿化带。它这边的市政的标准全都是中间有绿化带，旁边是三个机动车道，然后再有一条绿化带，再有一个非机动车道，高标准，再旁边是那个人行道。这样的话，现在是市政一级道路。嗯，这样的话，它。而且他这个一级道路的话，几乎每一条都是这样的主干道路，说明什么情况？政府不会花钱去白修这些。哎，他规划特别好的是什么？他先修路，嗯，肯定的。先把路修好了，他不是说先给你堆一堆人，等然后把小区都建好了以后，发现路想拓宽拓不了了，他<对>不是这个样子。你会发现，这个西青区政府，尤其张常沃政府<还>是非常非常有脑子的。他知道这个地方以后预期会有多少人，会有多少车，所以说他把先把车封，就是做到最高、最高规格的道路去修，嗯、修完了以后空出来的地再去售卖。然后他已经规划好了这个地方，比如说朝南站的这边的。呃，大概几公里之内这一块地方是商业用地，在几公里之外是呃是容积率一点几到二点几之间的住宅，再往后是一条什么样的一个商业街？这个规划就是在天津市的政府的那个公开信息的网里头，我们都看到了。当时我做这个功课的时候，我会发现哦，那这个地方其实是我非常非常心里有底的。它跟其他地方不一样，比如说像中美镇，我不知道你是不是知道天津中美镇，它是离。它是西青区，就是离外环线刚刚出一点儿的这么一个地方。嗯、为什么？为什么那个就是中天津人特别认那个地方？是因为它离外环近。我知道我为什么觉得它偏，因为我原来在天津工作的时候跑业务，我们是骑自行车去哦，这种地方我们是不会去的。哦啊，对，但是你要住的地方，就我好多朋友啊、同学啊，都住中北镇，嗯、是因为他就是也是年轻零几年、一零年左右买房的时候都住那一块中北镇的现在可能就是张家窝十年之后的样子，嗯、但是他有一个问题就是说他道路规划的不好，嗯、就进进出出只有一条马路。每天早上起来早高峰的时候就堵成酱
1: ，这就像北京的回龙观跟天通苑、哎，对，对那
2: 就属于没规划好，进不去,进不去出不来，<你>地铁堵成屎，<创>嗯、都这样。对,对，所以说我是觉得市政规划就是说是我们当时决策的时候一个非常重要的一点，你会发现他已经把以后这个这个这个区域的这个人口密度已经帮你算好了，大概可能这个地方我会容积率有多少。每每个小区大概多少人，然后需要多少辆车，然后卖卖地的时候，你会能看到这个地方，他卖走的那个开发商，他要求你车位配比和小区容积率是多少，他计算出来，比如说旁边哪个地方是工业，哪个地方是商业，所以说哪条主干线需要扩大你的这个道路的宽度。你这个这时候你就明白了，他
1: 是很有逻辑的去设计这个
3: 东西的。对那片儿的政府这个主管领导是
2: 在真的干事儿
3: ，是个玩模拟城市的高手。<笑>
2: 呃，我有点那种感觉，就是说他其他地方的话，你就会像像回龙观他拍脑门你卖地卖地卖地，然后都不想配套，嗯、然后发现也没有小学什么的。但整个这个这个七星区的规划，你可以发现它有了中伟镇的教，就是这个前车之鉴之后，嗯，对，嗯
3: ，像北京可能地方可能都是一个片区的区域规划
0: 。对，它嗯像天津的很多的片区的规划，它是这样子的，就是它修完路之后把这个地隔出来，然后在拍地的同时，它会对开发商有附加的要求，比如说你拿的这片 OK 是住宅用地。啊，你去盈利，对吧？但是，对不起，我有附加条件，这片地块上的公共用地上的学校
1: 、基础建设、医
0: 院，你来修。他必须要求说，你要把这些东西修修好，我这个地才会给你。包括商业用地也是，他都是搭着卖的。所以这个时候，他就把配套这个事情、这个成本转嫁给开发商了。
3: 哦，你看，我们小区门门口不是有一小学嘛？嗯，还没开始用的，计划是今年九月份招生，嗯，但看起来是没戏了。嗯、然后我买房的时候是零四年，嗯、当时就说了，嗯、那是个小学，嗯
1: ，那<笑>个楼都空了好多好多年了
3: 。这这是零四年到现在已经十六年了，嗯，得亏我没没指着孩子在这上学。
0: 对，这个就是北京规划的一个比较麻烦的一个事情，<笑>就是往往这些东西不到位或者落实不到。但是天津往往还好，你看，呃，之前给我们承诺这些小学，今年不都开始招生了吗？对对，对就是这个，就是它的规划的方法和这个方式更像上海。就是你看上海也是，上海别管多远多偏的这个住宅区，它一定会配一个比较大型的商场。这个它地
2: 铁,、呃、地铁尽头永远是一个商场，永远
0: 是一个商场，嗯、而且呢，一定会在这个商场里面招商工作会做的相对比较好。就像我们现在楼下商场，比如万达的 M X 啊、星巴克等等这些东西，它都给你怼进去
1: ，相当于是商业的基础建设。对
0: ，把这些他别管赔钱送送店面也好，他反正把这些东西我都给你放进去，然后再说我怎么卖这个，最后才是我怎么卖这个房的问题。对，对
2: 这个思路其实是对的。对，因为我们当时觉得，就是说我们这个年纪买的房，其实你只是看房型、朝向、没有，居住面积，我觉得这已经代表不了什么东西了。对，房型当然要好，可能越好越好，就是越大越好，或者说你加分项，对，但是它是刚需嘛，也是。但是我是总觉得，就是说你周围的一些东西，比如说你是否能够开开心心的每天停到车。嗯、你出门的话，你可能不至于说，哎，对，生活更便利。嗯、比如说你出门就有商超，有地铁，然后你就是说你出差什么的，可以步行距离就到火车站。你这么
3: 说，我明白有一个本质差别，跟就是很多人在北京买房的时候一个本质差别。嗯，很多时候，嗯、呃，怎么说呢？这个很多人在北京买房，真的不是为了住，<对>就是为了买住房。对
1: ，所以。嗯
3: 所以就是没这么多要求了，对。所以我刚刚其实刚才你说这个北京不是那个你们那片那个规划，其实就是为了让人住，嗯，住的更舒服，而且对对。对
1: 就是我刚刚想说的，就是你们其实从买房这个事儿本身的需求，就是我要，这是我的一个消费品。嗯，<音>我是要住啊、哦，我
2: 不是一个投资品。对，我不是说
1: 买了搁那儿，或者是出租，或者怎么着，不是这个目、呃、是是
2: 是是，我当然我那朋友就是说特别不看好天津南站、张家窝这块就跟我说你这个买房，你这边不投，就是说不涨，以后就是投资性价比什么的太低，然后不卖。第一就是说我买房要是刚需房的话，你就是肯定是要住嘛，<对>你自己住最舒服是最重要的。的要要但是，我怼我就说，就买房所有买房行为都是投资行为。然后我说，那你觉得这个地方不会涨吗？我就反问他，你觉得这些好处我能够看得到，你别人看不到吗？大家都觉得这个地方。很好，我觉得它的确实是一个价格洼地，可能几公里之外它的价格就比我们当时买要贵了大概不到一倍，嗯、所以它的价格我觉得是完完全全没有被大家认识所认识到，嗯、因为张家窝是地铁的最尽头那么一站，现它的当时的价格可能我当时一一六年一六年是一一月份看的话是九千块钱，或者再远一点万科是八千多块钱。然后呢，到天津市里的话，已经一万五，快两万的价格了。但是我买完了以后，马上就是三四月份过完年之后，我朋友再去买，都已经涨到一万二了。然后当时就是正好赶上了天津，就是几一六年是大大涨价吧，还是、嗯、全
0: 国性的大涨价？全国性的大涨
2: 价。<对>当时的时候，我们房子炒的最高的情况下，已经炒到了三万块钱。当时是几个月。呃，二十四个月，嗯，房价涨到涨了三倍，它的价格已经远高于三号线沿线市里的房子
1: 了
2: 。嗯，当时的价格单价甚至已经高出我们家在天塔附近的房价了。
1: 就其实它的就是涨价的空间是很多的
2: 。对，它的价格已经，因为大家已经开始意识到这个东西它便利性已经跟它的距离没有任何关系了。然后我那那个时候，我最最可怕的是，我这一个小区，我去看，他有起码得有三分之一的人是北京人，哦，那小区业主群里头，就是当时还没交房，就大家就在那聊天就一大半儿都是在北京上班的，天津北京上班的天津人，嗯、要么就是北京在天津买房的
0: 人，对，对所以
1: 这个其实就完美的避开了刚刚朱峰说的那个。对天津市这个本身这个概念的认同
2: ，对、嗯、对
1: ，我不需要有这个认同，嗯、我只需要方便
2: 。对，所以说有的时候天津人就没有放在一个特别大的一个跳出来的一个眼界，嗯，在这一个就是全国性的这么一个位置上去思考这个、嗯、这个当时这个房子。天津人
0: 总体来讲，我们认识的很多天津朋友的这个眼界啊，还是比较传统。还是比较传统。再有一个呢，我觉得在在买房的这个过程当中，其实你是要去做功课的。对。而我们所指的功课，不是左打听右打听，问问 A 中介，问问 B 中介、嗯，嗯，而是你要真正的去看这些规划，它有没有能力去落地。嗯。当时其实很多人怼我们，这个房你不应该买的一个最重要原因是周围有化工厂，有污染。哦
1: ，这其实是一个问题。
0: 嗯。但是问题在于，当我翻开。当年的政就是第二年的政府预算的时候，我们会发现这个企业搬迁费用是占了这个预算的绝大头的啊。那你就想吧，他如果想卖这儿的房，你就得把这些东西搬走，没有选择的。而且当时也赶上这环保的大趋势，你怎么可能那化工厂还在那儿一直立着呢？
2: 他当时有一个化工厂，有一个橡胶厂。我们买房的时候，就是很多人就开始在张家窝去租房住。然后在我们业主群里就是，就会说我半夜十二点钟会被一阵恶臭，会就是熏醒，然后就开始投诉那化工厂。其实，但那个时候就是在很多地方就开始去宣传，就有人黑这个张家窝这个不好。但其实当年这个化工厂就已经被关停了。他当时在清洗罐子啊， oh. 嗯，对。洗罐子，所以它是有味道在的。其实是一些后续的准备工作。对，然后就是这个橡胶厂和那什么都搬走了，然后这个张家窝就其实就没有这个类似的这些问题。所以说，能够就是我能够想到的就是所有的问题，他当时政府在那些预<对>预算报告里头，他其实都已经能够看出来蛛丝马迹
0: 了。对，这题。一定要给大家一个提示，就是开发商画的饼不要信。你如果想要看他这个画的饼能不能圆上，就去看政府工作报告，啊，任何的一个呃镇级政府，最小到镇级政府的这个呃财政的预决算的报告都会在他的官网上对外公布。如果他没有公布，你可以打电话找他要。对
2: ，而且他所有的地面的规划，他<对>都是有图纸的。对，有
1: 有红线
2: 图，这个我呃这个我是知道的，就哪个位置他规划了一条，<对>比如说主干线。然后他规划了一个商业用地，是<至>这个用地他干什么用？对，<是>甚至
1: 这个主干线的宽度什么，他都是会标清楚的。这<对>这事
3: 儿，这事儿咱这儿就有一坑。嗯，看我们家小区门口那个正门那个位置，大铁门现在还立着，但不是堵着了吗？嗯，就是说最开始图纸是有偏差的，那块路现在咱那个路应该是从这个正门这儿刚好过去的，<对>但是它修头偏了，导致那一块儿呢，人那个业主那地没有被被。政府征用没纳入啊，路往呃东偏了呢，那大概十几米，那片地就是有主的人，嗯，然后呢，路到那边去了，这个门呢就它也开不了，因为人家呵呵人家那个地的业主不干，对对。
2: 北京呢是不是它征地的成本比较高
3: ？不是征地的问题，这块地是原来保利仓库，嗯、它本来是有主的，但是那片地呢有另外一个主，啊，市政规划要要,要征用那人的地，但是呢路这个这条路啊画偏了。
1: 他在施工的过程中会有偏差、嗯
3: 、啊，嗯，
0: <Okay. S 2> 会有这个问题。但是我是觉得，就是这种偏差，这就是说到另外一个问题，就是你一定第二个，你一定要意识到一个问题，你买的房，只要你买的是图纸。一定会有不可预料的偏差和意外,会意外、哦，必然的。对，比如说像我们这个房，其实当时，其实我们看了好几个小区，最后定的这个小区，就是因为刚才舒淇说这些原因吧，嗯、就是交通方便比较近，性价比比较好。但是呢，其实我们当，我当时还是比较担心一个问题的，呃，这个房呢，它声称是三室两厅，嗯，对吧？但是其中有 10% 呢是搭建出来的，
2: 赠送的面积，赠
0: 所谓的赠送面积，而这个赠送面积是什么呢？是一个楼呃和楼梯间之间的一个公共空间，它是空的，设计当中是空的，是个天井
2: ，是个对，它相当于是一个外阳台，然后旁边还一天井，就一块面积大概十平米左右，可以送给
0: 你。这是所谓的赠送面积，不写在房本里，因为这个要躲容积率的那个那个规划的那个要求，它所以不能修。他以一个什么办法给你承诺呢？他给你单签一个合同，是一个搭建合同，说这个呃，当这个楼验收完毕之后，我、呃、我们以一个两千元的价格帮助你把这块搭建成一个房间，啊，就签了简单的这么一个合同，所以补充协议放在了后面，跟那个但是没有写在已备案的那个房屋销售合同这算违建吗？对。就
3: 是官方违建
0: ，这是官方违建，这,这不能叫官方违建，这是地产商搞的违建啊。对，地产商的官方违建，因为他为了卖房，这样他总价就下来了，对不对
2: ？啊，不，他单价就会贵，单价就
0: 会贵。对，嗯，所以这样的话呢 ，OK， 果然，我跟舒淇说是这样，就是这个三十啊，咱啊作为一个意外惊喜，嗯，
1: 有更好，的，咱别指
0: 望这个事儿。这为什么？是因为当时那位市长已经进去了。哦，<笑>啊，所以这个事儿如果追究下来严办，那这个锅都是他的，会出问题，对吧？所以当时买房时我说这个东西啊，舒心，这个就是没有法律保证，咱有就意外惊喜，没有也就那样了，咱也没办法
1: 。所以就是如果你的需求这个是刚需的话，就不要买，这是如
0: 果你刚需就是买三十，这一定是一个巨大的风险，嗯。对，果不其然，出事儿，下不来房本儿
3: ，
0: 就是当时那个验收的时候，这块就不让你砸，怎么办呢？这个我们业主里有牛人啊，就组织什么
2: 拉横幅<笑>啊，维
0: 维权是吧？对、嗯、对，别别触碰敏感词啊，节目播不了了啊，嗯啊，哎，维维权啊，维权的结果是什么呢？就是开发商妥协了。嗯，用另外一个小区的容积率去补过来的，哦，所以那就变成了一个合法面积了
2: 。哦、嗯，可能还交一部分罚款之类的。啊,啊，他那也不归我们交
0: ，<对>但是这就导致了什么呢？延迟交房，我们又拿了一笔赔偿
3: ，嗯，
0: 几万块钱吧，嗯啊不多，嗯、反正就是，所以我我想说的是什么呢？就是你在买房的这个过程中，你一定要意识到一个问题：什么是你法定该得的。什么是意外惊喜？嗯，不是那个所有的东西，他承诺给你的都是你法定该得的，甚至有的东西是一个虚假承诺，没写在合同上的都不做数。比如说，现在我们小区就有这个问题，有三个楼通不到地下车库，就是因为它靠市政道路靠太近呢。将来那地下有规划的，比如修地铁啊什么的，所以那地下你不能动。嗯所以呢，但是他们买的时候，销售说有地下车库，能到地下车库
2: 。嗯、销售可能就没提这茬，他也没问。啊、嗯
0: ，有地下车库，嗯、没说电梯能。对，反正说你们能通，啊、对<对>或者是就告诉你能通，你也死无对证，嘴说的。对对
3: ，对合同也不会写，绝对不会写。
0: 所以你关心某一方面，或者你对这个东西有特定的刚需的要求，一定要搞清楚这是不是在法定你可以维权的承诺范围内的，那才是你。能得得着的，剩下的我建议大家就当成意外惊喜，就是这个规划偏差问题都会有，甚至说你最后一交房面积不对，差几平米，<对>这都很正常。很正常你又多多<对>多了，你补钱；少了，退你钱
1: 。只要是七的，就都是有误差的
0: 。对，包括刚才 C 哥说什么小区处，这这些问题肯定都存在。对，就是一定有偏差我。
1: 我姐他们那房是在那个通朝大街，当时的。<笑>最头上，嗯，然后跟他们说通潮大街，两年之内规划是要通的，结果他们等了十二年，嗯、刚通
0: 。对，这你得看政府工作报告里有没有这个预算的，对吧？你预算哪来的？是以什么形式，
3: 呃，筹资去修的？所以他们一
1: 般都说嘛，两年，这样的话你就查不着了呀，你只能查明年的呀，嗯
3: 、后年的你查不着。嗯嗯、小区域的规划会被大的规划给直
0: 接改。哎，对，对，嗯，这都是问题，嗯、对。嗯，但是还好，就是非常顺利的延期交房
3: 了。非常顺利，但是还是交了，对
0: 吧？也该给的呢，也都给了。我觉得交房呢，这个过
3: 程还是相对 OK 的，对吧？其实还是因为你们住房不是刚需。嗯、对，嗯
1: ，我刚刚也是想说这个
3: ，不是在时间上的对
1: ，如果你现在立马又要住进去，嗯、就跟刚刚那个三
3: 居是一样的、啊。那如果是我们
0: 要是触碰到这种刚需的话，我们肯定不会买这种期房，对，因为期房一定是不可预期的，<对>一定是有这个风险的，嗯<对>，一般都会延期
1: 。而且还有一个问题就是，你可能延期后边，你很多相关的事情，就比如说装修，有的时候可能冬天不能装修，嗯、或者是什么这些各种时间都是有问题
3: 的。嗯，有这些刚需的话，买现房就。甚至都不如买二手房来的
2: 快。对，嗯、二手房会更更稳定
1: 一
3: 些。对，对
2: 因为他当时就是说面临很尴尬的一个问题，就是说我们一边还在还着房贷，一边在租着房。对，这个是一个很大的一个成本。<对>
1: 有的有的还有孩子，你孩子马上要一上学，这个又是一个大的费用
2: 。对，你是等于说你如果你要是说卖卖二手房，买二手房，你马上就可以入住嘛，嗯、你可以省一部分，不用再去租房了。对，对
0: 对就是这里会有，或者你赶着那个那个时候结婚。对啊，就这种情况还蛮多。啊、对对对我们小区里大家有意见，对延期交房都是赶上结婚的。嗯，对啊，婚、嗯、期拖延了，对婚期拖延了，孩子晚生了，对吧？或者等
2: 着小孩，比如说六月份他就要上学，学对啊、你这延期交房了以后，他今年他没法上小学
0: 了，啊、他没有这个户口了，嗯，对，这就比较麻烦对。对，但是我们就还好，所以在这一块上就没有纠结特别多，所以这个房交了之后，其实就是研究这个。因为买的是毛坯房是吧？就研究这个装修的问题。嗯。但是在装修之前，其实有一个非常重要的步骤，叫收房、啊嗯。嗯。啊，要验收是吧？这个时候，其实我最近我也在抖音上看了很多这个所谓的收房的视频，是吧？嗯。其实我想给大家一个建议，咱可以先说说收房这个事儿啊。但是收房，个人可能初期参与的不是说特别多。
2: 他当时直接装修公司给我收的房
0: ，对，嗯，初期参与的不是特别多，嗯、但是我的房
3: 也是<对>装修的帮我去检
0: 查。我们呢是在交房之前就已经跟那个我们比较看重的一个装修公司或者叫设计公司，对吧？嗯、我们已经联系好说，不行收房你帮我去看看吧。他们也愉快答应，虽然当时可能还没有跟他们签合同，给了定金啊、嗯，给个定金。然后呢，哎，他说行，我就帮你去看去。所以呢，收房其实我们两个人参与的不是特别多，我可能看的会比较仔细一点。但是我也懂啊。对，但是在这里我一定要跟大家说一点，就是不要被网上那些所谓的收房的视频骗了。什么叫骗了？你看那个抖音里收房的视频啊，拿一棍横平竖直，那个墙必须得那个角,度角拿那个一个棍,棍是个锤子，嗯、前面有个头嗯，敲咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚。敲啊，什么敲空鼓什么的，有石墙，有那个有有承重墙。不是，他敲空鼓，说你这敲没给我磨好啊，有空鼓。这这是很次要的事情了。然后，但是空鼓说是这个才能体现出来他们收房这个有专门收房。我我有一个朋
2: 友，他就是专门花了钱，找了一个收房的人，给他专门第三方监理结算给他验收。然后呢，我他就是给我拍照片，他们家那个就是厅里那个墙画了一圈一圈一圈的，对，不然怎么显示他干活的呢？第三个圈跟我说都是。空鼓，空鼓，如果你要不不修好的话呢，它以后贴瓷砖还是什么的，它会这
3: 这是装修要注意的事儿，这不是收房要注意的事啊。
2: 对，然后还有就是说那个羊角线什么的，它不是九十度的，九十
3: 度对啊啊，嗯
2: 、还有什么？就是这些
1: 东西是可以量化的，所以容易拍成视频、啊
2: ，特别仔细，它每一个角落，它就是大大小小的所有的问题，他给你列了老么长的一个两两页纸的这么一个单子，
0: 然后你就可以付钱了
2: 。呃，然后呢，你会拿这张单子跟开发商去说，你给我修，交房不合格。然后呢，你要不修的话，他以后找装修公司修的话得交钱，所以得让得让开发商给你修好喽。嗯，我我我眼睁睁看着你捏着单子，对各种问题
0: 啊。但是我们呢，就一开始我反正是做了一些工作，我我可以跟大家说一下，绝大多数这些问题都不是问题。对。因为装修公司一定会给你修，对，而且这是在他的范围内。那个瓷砖掉了，别管后面是不是开发商的空鼓，那掉了责
3: 任也是他装修能干的活儿就不是建筑问题，对，不<对>没错。他那,
2: 那空鼓，你要知道那个墙皮是要铲掉的
3: 。对你想铲掉墙皮就没有空。所以说你让开发商<是>，
0: 开发
2: 商你你摸那空鼓有什么用呢？反正也要铲掉的。对呀、啊，那羊角线它是不是九十度的？你得找平的呀！你不找平，就
0: 是一定不要被这些收房间里骗了。嗯
3: 啊，那个当时我收房也是我的那个装修公司给帮我看的，当时也是托朋友找的嘛。嗯，算是关系比较好。他来之后就拿那个那个脚趾，就脚趾，就差就差两个事儿：所有承重墙立面是不是立面？嗯，然后所有承重墙的这个是不是直的？是不是直角？嗯啊，对，没有这些硬问题 ，OK， 一切都 OK。嗯。
0: 对，就是承重墙你没有问题，就是大的框架结构不，它不会有问题。对
3: ，其他都是装修可以解决的
0: ，只要楼塌不了，剩下都能装上的，没错，对吧
3: ？其实顶楼还有个问题是，顶层防水会不会有问
0: 题？对，防水呢，就是它有承诺的保修嘛，而且我们交房时候正好是夏天啊这个时候就等下雨就好了。对对
2: ，我们全是顶层，对吗
0: ？对，对。做的，我们在做的都是顶层，对，
1: 而且是不同的。你们是，你们也是买的。新房是吧？你们俩都是新房，新新我们是买的二手房。嗯、对，这个顶层防水真的是一个太大的问题了，尤其是对于二手房了
2: 。你们的房顶上还有其他的？没有隔楼，是
1: 没有没有隔层，没有尖顶直接就是直接就是房，大平顶。他那个大平顶，而且老房子的大平顶还有一个最大的问题就是它是砖的，所以就是不管你这漏水还是别人漏水
3: ，都都阴得过来啊。他那个房
1: 子的房龄跟我原来租的那个应该是一样的，对九十年代的
3: 房子。这套房跟你的房有个类似的事但不一样。这套房它是楼板嘛，嗯呃。然后我这儿是卧室，是两面外墙。然后呢，在最开始交房之后，顶层是没有保温层的。嗯。后来不是市政统一加保温层嘛？那时候是加过保温层。在那时候，冬天墙角冷凝水
1: 。哦，对。啊。一开始
3: 会以为是漏，一说一下去怎么漏了？后来那个找找物业、那个，是因为太漏。他过来看说这不是那个渗水，这应该是外边太冷，屋里热冷凝水。啊这个、嗯、后来是市政统一加保暖之后，哎，那脚上的问题就,
0: 就对保温层有保温层就没问题了。对，对
2: 所以说你们就是买顶层，多多少少都会有一些问题，对,对不对？就是
0: 顶
1: 层的问题，<我>一个是顶层，一个是底层，问题都会比较多。嗯、对
2: ，嗯、这个时候呢，有一个小 tips 告诉大家，就是大家一听到顶层问题多，就大部分人都不会去选择顶层，但是顶层便
1: 宜。便
2: 宜<笑>错。这不是最重要的，就是你们因为这房还不够新。现在大部分的顶层，比如说像我们家零一几年开始建的小区，顶层是最好卖的。比如说我们家不小心也是个十层顶层，他为什么我们当时选也选择了顶层？是因为我们上面直接是有一层阁楼小空，这是一个等面跟我们家等面积的阁楼赠送的，完全赠送的。我们家楼下是一百一十八平米，加上赠送的十平米，一百二十八平米。楼上就是一百二十八平米。我们的单价值比那些不赠送的贵一千块钱。嗯，当时别别的小区就是楼下九层是卖九千，我们家卖一万。嗯，就是
3: 但是但是
2: 他多了一百多平米的一个赠送的阁楼。嗯，这个这个阁楼就是谁看见以后都会觉得这完美，就是他想上去了。了不是他
0: 他主要这个事情还有一点就是你得装出来。
2: 啊、嗯、啊，对，对但是他建阁楼有个好<对><对>成本会对，
0: 装修成本，但是他比买房
3: 成本低啊啊，
2: 对，<笑>对呀、啊，但是问题是、哦、不是、嗯、这个问题
1: ，我觉得是得怎么看？嗯，因为在北京、天津这种都算是房价比较高的地方，因为我我老公说过一句话，让我觉得就是。对我之前的认知有一个改变，就是他就是说北京人愿意拿出来五十万装一个房子，嗯，觉得很正常，嗯，但是在比如说在太原，因为我们家是太原的，在五十万你可以买一个很好的房子
0: 了，嗯啊，就是装修价格比
1: 对啊，就是如果是这种情况的话，我肯定不会选择买这个阁楼，因为装修的成本太高了，嗯
2: ，我干脆买两层不好吗、嗯？嗯啊就
3: 是啊嗯、我直接那别的都也装，我直我也可以用啊。嗯
2: 嗯，是这样，就是说，就是咱国内的好多人对装修，他其实不是很重视。对，这也是我们要是愿意花很多力气，就很多钱去装修的那么一个原因。对，就是在也我也是听别人说，就是说，就是在一些发达国家，他、嗯、们装修反而其实是一个很大的一个比重，<对>它大概会在总房款的百分之五左右的这么一笔预算。也就是说，比如说你这房子一千万。他可能会花五十五十万到一百万去把你的硬装、软装全都装出来，不然的话，你们家的家具可能就是说你进去以后空空的，反正不太适合这个这个家的这种气氛。对，但但是国内的人其实并没有这样一个特别好的这么这这不不能再特别好，就是说这样的一个一个一个,一个习惯，就是说可能房价最重要，里头这个东西其实居住的这些。软件的条件其实并不重要
0: 。对，这就是刚才 C 哥说这个，就为买个房。嗯，对啊。啊
2: 对，但是在我们俩来讲的话，我房价都已经很便宜了，我们俩剩下我愿意把大部分的,的，因为你们觉得这是一个消费品。对，我
1: 要我我要的是我要
2: 住的舒服。对，你把它当成一个家来讲的话，就是说你不能简简单单这么去草率的去处理。
1: 包括现在，呃，我看周围很多的北京人，他是愿意，比如说隔十年左右，我就要重新装一次，嗯、因为你十年你的人生就变了一个阶段，嗯，就很多需求都跟以前不一样了，嗯、所以他们愿意花，比如说甚至又拿出五十万再重新装一次。嗯、对，但是就是。还是一样的道理。如果在外地，我可能这五十万，我可能买一个房子了，我就没必要。<对>所以很多外地的房子都是看着挺大一房子，然后还保持着八九十年代那个、嗯、那个装修的风格，就那么一直凑合着住，<对>也没有觉得我需要再装一下
2: 。对我们当时也很多朋友就跟我说：“你装修这套这点钱，你就不应该去装修，你应该把这钱拿出来首付再去买另外另外那套。”<笑>但是我在想说你：“你那那那我怎么住呢？”对吧？你自己的家，其实我是觉得你还是说以自己的需求为主。这个本
0: 质就是对生活的这个态度，嗯、它是完全不一样的。对,对房子的态
2: 度也不一样。嗯
0: 其实就是最生活的态度。最终，你这个房你拿来是生活的
2: ，所以、嗯、很多人还是说愿意再来去投资，再去买第二套房，嗯、然后再买第三套房。这在在我们来讲的话，其实有一套房够住了，我也不靠不指望着它去赚钱，要把它当做一个生活的一个必需品，嗯、对吧？你也没考虑以后说是几年之后再卖。我我们这这个地方我没打算十年之之内把它就卖掉了，所以说我就在一个自己可以接受的一个范围内，把它装到最舒服的地方。那最舒服的这个地步，我觉得是是我自己、嗯。比较倾向的那么一个选择
3: ，对,
0: 对所以其实找装修公司，其实舒淇是花了非常非常大的精力。嗯
2: ，夸张了。嗯，我觉得演员最重要。嗯，<笑>就
3: 是
2: 、就是对上眼
3: 了
2: 。嗯，你你我我怎么说呢？我挑我看看了不少，嗯、但是真的去聊的就这一家
0: 。哎，还真的。啊、嗯。
1: 就是看着好像花了很多功夫，但其实没有上心
2: 。就嗯，不是，就是说你先锁定目标，嗯，锁定目标就是你选择的过程中，其实是一个了解自己需求的这么一个过程。其实我一直觉得，就是说从你买房，就是说从选择这套房，地理位置也好，房也好，都是在一个了解自己需求的这么一个过程。
1: 我觉得，甚至决定买房这个这个决定都是。
2: 对，就是说那个时候你就应该认准了你自己要一个什么样的东西，然后你去找，你可能不停的找的话，你就是要找那个适合自己的那个东西，而不是说货比三家，这个也行，那个也行，你去找一个就是里头最好的那个，不，其实就不是啊，只是
3: 说我就是，就适合自己需求的那个、嗯
2: 、啊，对，所以说我当时其实找的渠道，其实也我也没有去买过房，我也没有装过修，我甚至没有参与过家里人装修。然后呢，我选的这家其实我也没有人任何人推荐给我，我就是以公开的渠道、公开的信息去看。我觉得我先想我自己要什么样的东西，他给的案例能不能满足我的需求，他是不是能够很好的去 match 我自己的认种想法，然后我就去约，那就谈嘛。你你有现成的产品，你有现成设计的，我就设计水平其实。还好，就是都都都都都，你从产品能看得出来，主要是看你的理念，你这个人能不能很很好就是 get 到我要的东西，就是情商，就是我指一种交流的这么一个方法，沟通、嗯、的能力，对对，这这种能力的话，我觉得是一个软能力了啊。这个朱峰当时就是说你跟他聊，然后行不行的话，我在旁边不说话，然后咱咱后面去想对策，然后我可能也就跟他聊了几十分钟吧，嗯、然后我们俩就定下来就他了，嗯
0: 。
3: 对，其实理解你的需求是吧？是这个样子其实这
0: 样，就是第一个去看这个，他这个老板本人对这个装修这件事情到底是什么样一个理念？嗯，是上来跟你说我们家东西便宜，性价比高，还是说我能帮你把你要的东西实现了？这个其实是完全是两个概念。
3: 嗯
0: 。第二个其实是看公司，看公司是什么意思？当时他们这个团队呢不大。是和一个卖家具的公司合租的一个地儿
2: ，在什么环博海的这么一个对，是一个合
0: 租的地儿。然后呢，反正但是你去看这个公司的团队的工作氛围，没问题，就是相当的这个干活的样大伙有干活的样嗯，<笑>嗯、第三个是看人，老板本人是干什么？老板本人要是瓦工出身、木工出身，对吧？这个可能会差点老板人正经，美术学院毕业的，审美在
2: 线。嗯，第一个
0: 审美在线，第二个就是技术背景，就是以前就在某设计公司去做设计的，然后看不上那些设计，觉得自己想法，嗯，跟他们不和好出来自己戳个公司。这个道理非常简单，这就是跟投资是一样，嗯，对吧？看事儿、看公司、看人，这三点如果 OK， 觉得他是一个做事的公司，一般来讲。不会出大的偏差。对，嗯
2: ，那主要是就是说他有一些观念，我觉得是比较契合。我从哪儿看到的呢？就是说，一般的，比如说我们去找装修公司，我不知道你 ，C 哥，你都怎么找？
0: <吧>马路边<笑>你怎么找？差很多。家的
1: 就是马路边的找，对、嗯、吧
3: ？呃，其实我之前同学有干装修的
2: ，对吧？找熟人。<对>嗯
3: ，对
2: 。或者那个时候流行那种这种装修什么工作室啊什么的吗？
3: 也流行啊，有啊，这这个这种这种形式的这种呃小公司也也很多啊
2: 。嗯，然后我知道我们家装修都是说你相同楼层，嗯，对就是
1: 说别人别人
2: 就装过你这个户型的，嗯、你去看，然后觉得哦，好像那个、嗯、像房对，嗯、觉得说他这个装的还行，还然后那你就把你们家介绍给我吧，哎、然后就也用他们家装，嗯、然后过两天那家人找不着了。都是这样的，好多，要么就是熟人，反正我也听过不少熟人装的。嗯哎、熟人
3: 都是坑啊！哦、还有一种是小区里面打广告的
2: 。啊、呃，对，就是你，你没有一个特别好的一个渠道去找到一个靠谱的，嗯、就是满特别，就是说，你心里中打引号那种靠谱的这么一家装修公司。嗯嗯嗯、但是就这家，他宣传的途径是我特别认可的，他不是以销售的形式去去去去宣传，他用的是社交媒体的方式。以口碑的方式去去做，就是展
1: 示我自己，然后让你觉得认同，你来找我。
2: 对，他是以互联网的，就比如说是在在微博上啊、抖音上啊、好好住上面呀，然后自己的公众号上面呀、官网上面去展示自己的一些理念呀、案例呀。就是因为他那种气质的话，就觉得很符合我们做互联网氛
3: 围。<笑>
2: 对我是觉得他是年轻人，嗯、他是年轻人，他不是这种传统的装修公司出身的人，嗯、他能够知道就是说我们在玩啥。所以说，我是觉得我在说什么，他是懂的
3: ，
2: 嗯，这是我第一感觉。然后呢，我再再去看,看他的案例，他装过很多，就是说我们这个行业的人装修的这个房子，嗯，他知道我们可能所处的一些痛点需要什么，比如说，比如说我我我装修之前，我会知道说我最想要的是收纳，对吧？我装修的话要解决的最多的问题就是说我东西特别特别多，你们家两家东西可能都没我们家多。我放不开，那我就去看他怎么去给别人解决他的问题，问题嗯、对吧？你去看他很多这些案例什么的，我觉得每一家跟每一家的这个实际情况是不一样的。你看别人的装修，其实看的就是说他怎么去发现他问题，帮他解决问题的这么一个思路。他有这这个思路，就能解决你的问题。你的问题的话，只要你能够想到你的问题是什么，他能够很好很好的 get， 那这个问题其实就很好解决，嗯、而不是说他千万一的这个多好看<对>啊，那个多洋气，这用的什么高档的那个材料，对,对吧？什么样的一个装修风格，欧式的、美式的，我觉得根本就不重要。
0: 嗯
2: ，对，不对？我觉得一些
3: 他自己，<边>
0: 自己你仔细问什么叫欧式，你给我描述一下，他也描述不出来。我特
2: 别讨厌别人说我要装什么混搭风。<笑>什么什么欧美欧式风，其实在在很多论坛里也有这些东西晒这些玩意儿，其实根本就是想不明白都，都
3: 是装饰元素。对,对，那那是
2: 对，那是可以换的对对对。对那不是装修要解决的问题，我觉得
3: 。嗯，这是装修完了之后你怎么做装饰的那个风格问题
2: 啊,啊？对，它是为了好看，但是真正解决的问题，比如说我人口居住。对。对吧？<西>我的我的屋里的这个动线的规，<计>对我的收纳的问题，我的比如说房房型的调整。比如说，我们当时最大的痛点就是说我有一个楼梯，因为我带阁楼嘛，所以说我那个
0: 楼梯怎么设计，把楼梯藏哪儿去，
2: 放哪儿？对，你能既不影响我们家里的整体的这个，这<样>对，在厅里的话，你不能占特别占用空间，然后还能在上面保留最大的阁楼的那个使用面积，这是一个非常明确的一些痛点。你去看他的解决思路，他怎么去想这些问题。然后最近让我惊讶的就是说，我去跟朱峰跟他聊的时候，他那个创始人一开始是他们那个叫客户经理，就是就负责他们新媒体的那个发发公众号那小姐姐跟我聊天。后来过一会儿，那个他那个老板就过来聊天了。那老板跟我聊什么呢？就是聊。就说我之前是在什么哪个装修公司干，不提
0: 名字了，我忘了。我记得那个啊，他说
2: 那个我干的非常不好，就是然后被辞退了，是因为呢他们都是以销售导向的那种设计，然后呢我每次那个销售提成都到不了，到不了提成，还到不了提卖不出去房，没有完成。对，然后呢那个就是就就干脆就是。不会给人挖
0: 坑，对，就就出
2: 来干了。然后呢就说那个。我说，我觉得，因为他那个公众号上讲，他们颁奖都哎得这些奖，然后我就说我，我我看着你就有个得奖的一个案例，这个案例是谁设计的？他说是我和我们的设计师一起设计的。说那我要按照这个案例，你你给我设计一套。我说我不行，我做不了，那个我现在太忙了，就是我的团队呢，这些设计师他们，我都会跟着他一起去做，我会给你。指导，我给你拉个群，我会在群里头，你每句话都会看，但是我不能，我不能接活儿，我的我的设计费呢是我们全，那个团队最低的，他们比比如说别人收二百，我就收一百，然后呢还是那个老客户找我，我才收一百，然后就是反正每次都是赔相的实在。啊，对我说你这这怎么能你怎么能把自己一个老板一个 boss 的这个底线底价都告诉我了，然后把自己之前的这这些所有的这个经历实话都跟我说了，然后，然后就说好像这每次都是因为他不赚钱，但是又因为老客户的面子什么的，他是不得不做什么的，然后就说了一堆这些话，然后呢，就是你跟他聊天的过程中，你会觉得他就是一个设计。他不是一个销售，因为你，你，因为我是一个产品经理，就是说一天到晚，其实我会跟设计打交道。我的团队一天到晚干活的，其实都是设计。你见过很多很多好的设计和不好的设计，你知道好一点的设计它是什么样子？的，他虽然说他不是说专门从事这种就是装修设计的人，但你会发现，你从他的气质一眼能看出来，他是一个设计师。他是一个不善言辞的设计师，他是把
1: 心思都用在
2: 设计上的设计师。对，你能看出来，他他他的心思不在别的地方，他哪怕他出来创业做老板，出来接客户，但是他嘴特别特别的笨。包括之后我们房屋也是出现一些，比如说问题，跟我们的开发商一直去去去吵啊，或者也是有一些，就类似于这种争执啊什么的，我也跟他们所有的设计团队。去去跟他们一块儿去交流，你会发现他们每一个人，包括我们的施工的监理，他们团队的人都是一个气质的，全是笨蛋，这就是老板决定公司的风格。对对对就你说话，就是你跟他一起急，他就就。他不脸红的那种，这种文就害羞、文绉绉的那种,那种文人，就那种感觉，就是就他就是一个就是学美术出身的一个爱好设计，然后为了自己就是达到效果，然后去去考虑的一
0: 个设计师。这公司还活着吗？做
3: 的非常好，现在特别牛逼了、哦。我
2: 们家这个规模
0: 的活，人家都已经不接
2: 了。他
0: ，他已经,已经接不
2: ，已经接不过来。他跟我说的就是，因为他们团队就是说活太细了。就是他那个真的是忙不过来，过来而且他也不是说是一个大的一个、嗯、一个装饰公司，它是一个设计工作室，<白>嗯、就是小而美的，他是可以单独只接设计不接施工的，嗯、但是他那个施工团队也是自己的，所以说你如果能够施工的话呢，他的整个这个设计方案就会,会更好的落地。但是你如果说只要设计图，他会给你把那一本设计稿都会给你，而且而且后来我会发现啊，就是说我们家整个就是从。开始量房，到最后我们家都入住了，然后到软装，然后到最后的那个拍摄什么的，设计师是全程盯到位。这个是让我非常意外的就是他们把
1: 所所有有限的精力都用在了对的事儿上
2: ，都用在了设计上面。<对>就是说，他为了达到自己实现的最最后这个效果，托付给交付给你的效果，跟那个设计图纸、那个那叫什么效果图是一模一样的。他会用了好多好多办法和心思。他根本不是在
1: 对得起你，他是他对得起自己。
2: 对他为什么要这样做？他是为了给你一个完美的一个设计，然后他好拿这个设计去宣传。对吧？他会给别人再去看，就因为就像别我看到了他们家的其他的案例一样被打动了，然后他就会觉得说哦，那你可能我用心的去给你，你还会也也给我同样的这么一个一个案例，他就会拿这个案例再再去去可能去吸引更多的人。所以说他们会非常非常认真的去对待每一个人。
3: 然后他就上你节目了
2: 、嗯？他还没上呢，我我还没有，嗯、我还没
0: 有报，我我没有
3: 想好那个要不
0: 要邀请他。<笑>对但是
3: 这个确实是我我我,我可以认为你是在。这个预售广告
2: 吗？嗯，没
3: 有没有，我觉得我上节目也不会收
2: 他们的钱，而且我的尾款还没有还，<笑>还没有
3: 结。对，然后还有，<笑>对
2: 我们家阳台都还没给我修好，但是这都是小问题。但是我确实是说这个这个演员这件事情，我觉得就是说，不知道我不会用特别好的一个这个语言去总结这事儿，但是我是觉得就是能够碰到一个就是你觉得很适合的人，我觉得是。挺那啥的一件事儿啊
0: ，对，嗯、而且在这里我必须要给大家一个 tips， 呃，你如现在有很多的设计工作室，然后他说呃一平米一百块钱或者一平米二百块钱，块钱我,<想>我给你出设计图的的、嗯、对，第一个呢是可能有的人还不太接受这种模式，对吧？第二种呢是呃他接受这种模式，但是他觉得出一个图我找一个便宜的施工队我去施工就好了
2: ，而且他还有好多那设计师，他们施工队是送免费送设计啊，免
0: 费送设计就是很古老的模式了，现在就已经不提倡了，是吧？没有了，大家也有，但是那种就是坑钱那种了，就
2: 是一一看就是明坑
0: 啊，就是明坑了。对。还有
2: 好多那种说我不用设计，施工队直接拿嘴说就知道应该怎么干，工长都可以干，这种
0: 就再再古老的，这是更名那八十年代的玩法了。啊，没有没有没有，九十年代吧。啊、嗯嗯，对，所以现在呢，呃，就是很比较新的模式，就是有一个设计工作室帮我出图，然后，呃，这个图呢，我我我、呃，很多人选择，哎，既然设计都这么规了，那我找一个便宜的施工队帮我来施工，反正图纸都给我了，是吧？但是告诉大家，这是大坑，就是装修最重要的一件事情，既不是设计，也不是施工，而是把设计能够以施工的形式落地。如果你把这两家分开，你放心，一堆坑等着你，最后一定不是你想要那效果
3: 。等于从姑姑找一个架构师，然后找一堆毕业生把代码写、嗯。没错，哎，就这概念，这玩意完全就是两个东
0: 西。<笑>而且呢，在这里，呃，要跟大家说一下，就是像很多设计工作室，包括我们家这个设计工作室，他说自己有施工团队、这个，呃，这个呃就可以啊、呃，一笑。了之，就是所有的施工团队都不可能是设计工作室或者装修公司自己的。对，啊，其实都是发包出去，只不过合作关系是更紧密一点，还是更松散一点，这取决于他活儿有多大的量。
2: 嗯，对，对他更是不是怎么能够支配这个团队，对。然后有问题能好更好的去解决？他对
0: 这个施工团队有多高的掌控力，这个事情其实是最重要，而不是在于这施工团队是谁的。其实这是一个核心要点。我们这个呢，讨巧就讨巧在，他们其实非常忙，所以这个施工团队是跟他们深度绑定的，有很多活儿在同时走，所以在这个时候，其实他对施工团队
3: 的约束力是非常强的，
0: 因为永远在压着钱嘛，<实>对吧、
3: 嗯？其实换句话说就是说，你们找的这家装修公司是设计加监理两者，对一个人承担，呃，还有一个监理其实负责基础细节，嗯、哦，对，属属于还有个工头
2: ，呃、一般就这仨人。
3: 对，这是核心保证质量的三个人嘛。
2: 对，所以现在好多人的话都是设计找一个，监理找一个第三方的，然后施工的话就找一个施工队，嗯、就是这么去
0: 做、啊。对，但是这里会存在大量的沟通成本和无法落地的事儿，<吧>比如说这个效果，设计说图出来了能落地，工头就说我干不了，嗯，你找别人吧，对你怎么办
2: ？你这肯定是工头改设计嘛，一般
3: 那肯定最后就是改设计
2: ，但呃。嗯那那还能怎样？一般
3: 来是这样的，就是说，如果是个设计懂行的话，嗯、他有办法说服这工头，嗯，如果这设计不懂行的话，嗯、他就得被这个工头给蒙了，嗯、对，就要不你加钱。是是对，对一般情
2: 况下，的话，这个设计，比如说他已经都把钱给你结了，<笑><对>他不会再去在施工的这个时候再去出面去给你解决这个问题了。像我们我那朋友在跟我住隔隔壁楼，我住三号楼，住四号楼，他就是这个样子，设计找了一个。比我们家这设计最后出图其实还挺贵的，他当时不喜欢我们家那个设计，非得找另外一个设计工作室，然后呢就去、是、找了一个三方监理，然后再找了一个施工队，设计
0: 啊，扯死了
2: ！然后他
1: 自己变成了一个产品经理，然后那就他们
2: 打对，然后那个设计师他只在那个就是出完图纸以后在交底的那个，就是第一天开工那天要交底嘛，然后把那个所有的这个水电呀、空调啊人都叫过来，整个给讲一遍。交底那一天出现过一次，之后所有出现的问题就再也没有出现过，都是那个工长和那个监理自己去协调解决的。等于说他最后确实也有很多坑，售后。因为你钱都人家就是给你出图啊，给你出图的话，我任务
3: 完成了，人
2: 家人家给你交完底了，这就是
3: 说后来。这这是这是可以这么理解，就是说我出完图了，后边我知我知道你肯定会为难我，我干脆不出现。对我出现的话，意味着我就得背这锅。对，嗯，就得扯这个皮。然后是
1: 我出图交给你的时候，你认可了，你觉得 OK？ 我不管你认可不认
3: 可，我给到你了，我赶紧跑。对，对。
0: 对，这比我就是架构师做完了产品文档再见
3: 。对，就是、说、啊、就像建筑设计似的，我我做完那个建筑设计的效果图之后，我不管你的施工的那个难度，我我就把图丢出去，我不管了
1: 。不管成本控制，不管什么施工难度，<对>不管什么都不管。对对啊，对啊我就跑
3: 了。而且还有一点就
0: 是，如果如果这个设计公司不是这么地道的话，他知道你不找他的施工队儿去干的话，嗯、他一定会在设计图里给你挖坑。嗯
3: 嗯，对，有难度的
0: 这样，对，一定会给你挖坑，嗯、你绝对实现不了，还，嗯，就会有这个问题，因为利润最大的施工部分，不是设计部分，没错，嗯，对吧？就是这个问题，所以这里一定有坑，大家不要纠结于说我分开啊，都是好的。都各找一方，最后你放心，掉坑里那一定是你自己
1: 。我感觉这个事就是这样的，啊、就是钱嘛，一定要花的，是明着让人家挣，还是暗着让人家挣的问题。
0: 对我们当时定这个装修的时候，除了刚才我们说这个演员的问题，其实更重要的就是我们觉得我们可以承担一个相对比较高的费用
2: 。嗯，啊对，不管设计费还是施工费,、嗯啊费，就是说我刚才愿意拿出一部分钱，足够的钱去装修。对。这是一个挺重要的，啊、就是你愿意愿意拿多少成成本去
1: 投入？那这时候你的问题
3: 变成了如何在一个预算足够的情况下保证质量？嗯、其实我告诉你，现在只要钱够。对。然后
0: 且找一个活的足够久的公司，呃，啊、对一般没坑，这
3: 这是很很关键的。对，怕的是花足够的钱，<对>然后办的还不是那个事儿，人家跑了
0: 。对，嗯、只要这公司活足够久，而且我们刚才说这个演员问题，前期这个沟通、尽职调查、地地的问题，嗯，看的没有问题，那你花足够多的钱，你放心，一定这个效果跟别人出来是不一样
3: 。我现你说这，我想到电视剧桥段了，这个。嗯带点钱去找去找这个知名公司，上楼的时候遇到一人，哎、嗯，你是这个大某某公司那个约的谁谁谁吗？呃、啊，是啊，走，咱开微信聊一下，然后就，嗯啊，让他承担
0: 了、嗯、啊，对，其实不是那人，呃、啊，对，<笑>哦，对，所以其实这个跟你的预算有挺大的一个关系，就是还是那句话，装修这件事情跟买任何东西一样，不要过度的去追求性价比。没错、嗯，性价比往往它在任何领域，只要你买东西买服务，它就是一个伪概念
3: 。呃，装修这事儿有一大半儿部分是服务，绝大多数吧是服务、呃。对，因为是说，呃，装修队会帮我们买很多这个算辅料吧，嗯、主料很多时候是靠我们自己去买的。嗯，这些辅料这，这他也没法骗你，他帮你买的话，确实也能省一些钱。嗯，呃，但大部分是他的劳动收入。对，嗯、所以这事儿你跟人砍价的话，嗯，怎么说呢？还是工费，真的是比较难，比较
1: 。我觉得是这样，就是如果你去谈是你不地道，如果他他同意，那就说明他一定在哪儿等着把这钱再赚回来。对
3: 对，就是这个问题，对，因为这个这个劳动服务的费用在市场上价格是一个非常透明的事情。对，嗯，这个没有什么空间的。
0: 对，然后最后咱第一集吧，还有几分钟，我觉得舒淇可以快速的说一下咱家的需求，然后咱下期可以展开
3: 。啊，
0: 就是舒舒淇给整理了一个非常多字儿的需求说明书，纽扣是吗？啊、呃
2: 呃，对，这这个这个也是，其实那个设计师就是说接了我们家装修之后，<笑>他没有说是给我看特别多的这个，就是他们的案例图，嗯，就是这我网上就找了这些，他也没有给我
0: 看更多，说你回家先写需求去。
2: 对他给我来一个文档，就是各种各样的，就是说你要的什么样子，就是说你是谁，你从哪来，你们家人口状态是什么样子，然后你你们家到底常住几口人，你是做什么的，你喜欢什么，你么有没有宠物？对有你有没有小孩？你是猫还是狗。做了个画像，对,对他先了解你，然后呢了解完你以后呢了解你的工作，了解你工作的话，你了解你以后你这个家里要住谁？谁是这个家里的主人？猫。嗯，<笑>对，猫是主人。然后呢，就是说你各种每一个房间，你自己理想中的是什么样子？
1: 其实我觉得他是在帮助你挖掘你真正的需求，对
2: 对，或者说他从我的这些就是残就是片段的这些话语里头，想知道我真正是需要的是什么。他没有给我看你是要美式风啊，还是要欧欧洲风啊，还是要日本风啊？我不知道。对，然后你最后一步他说你喜欢的颜色是什么？然后你把你自己喜欢的图你找一些，然后呢，或者就是说你你现有的家具，你哪些风格你要保，你哪些东西是要保留的？哪些东西的话你是要丢弃的，然后你就给他写了一个，我当时写了几篇啊，四五篇吧，这么一个玩意儿。吧。啊，对，然后我写，了，我觉得我们俩写了得有一个礼拜那个玩意儿，就是一个特别详细的一个需求。我跟他就是说，我们就是两个人住，两个人住的话呢，那呃，我首先我要是因为我们俩特别忙，特别忙的话呢，那我就需要说我们家有足够的一些便利的一些条件，比如说，呃，智能化的设备，比如说呃，可以。呃，洗碗洗,洗对洗洗碗机，那那我有洗碗机的话呢，那我就还有一些小电器。我的厨房比较小，你需要给我解决我小电器无处安放的这个问题。那无处安放的话呢，我比较倾向于，我会跟他提我的建议。我比较倾向于的话，可能会在厨房外面再扩展一穿西厨，然后保，就是专门有一个区域去放我的小电器。然后另外的一个爱好就是我跟朱芳俩人就是没有小孩所以说我们俩特别喜欢。让朋友来家里头玩儿，那我就需要，就说我有一个大的餐桌，<客>能够容纳十人、嗯、十人以上的餐桌，餐厅可有可无，不重要。然后呢，我们两个人，比如说是，嗯，不在一个时间段睡觉，比如说他其实是夜猫子，嗯、但是我可能每天早上七八点钟就要起床，所以说我们要保证屋里，的这个睡觉的这个照明。呃，就是不叫叫遮光独立、哦，对，就是互不打扰。就是说我在屋里头，我不需要开灯换衣服，嗯、我我屋里头没有衣衣柜的，我的所有衣柜是在衣帽间里头。嗯、所以说你要专门给我留一个位置放衣帽间，我不能在屋里头开灯穿衣服把我老公吵醒了，这是不行。然后我们两个人有长期在家办公的需求，所以我有一个专门的一个屋子，比如说阁楼也好，我要做工作室，工作室要有大桌子。然后有一个位置，你就给我开辟出来，我们俩要做机房，就是这些非常非常具体的，非常对我们家地方，就是收纳空间一定要足，包括必须得有，就是说就近收纳，每个位置都要充足的收纳空间。厕所我要做成四分离式的，就很明确啊！我我的淋浴和我的那个浴缸要在一起，这个水盆和那个。那个马桶一定要是做分要分,要分开，这样的话保证每天他拉屎的时候不会影响我去洗脸。对，
0: 啊，你能用个文明点的词儿吗？上厕所的
2: 时
3: 候
2: ，<笑>对吧？然后，然后其他的就是一些，我觉得风格不风格的都不重要了。就是说这，这就这些需求，我觉得他当时就会非常明确的 get 到我的痛点到底是什么。
1: 我觉得还是那句话，嗯、就是有的人装这房子是为了住的，有的人装这房子是为了。自己看的，有的人装这房子为了给别人看的，这个需求是不一样是为了投资的，对，对对对这需求也是不一样的
2: 、哦。对，所以说我当时我们俩也是，就是装修之前，因为也帮过很多家，就是。也住过不少地方，包括珠峰之前也也有买房或者装修的经历，就都都明白自己要什么。然后包括就是说你在租房或者说自己住的情况下，你知道哪些地方不好用了。那我自己理想的这个完美的这种生活的最最便利的这么一个情况是什么？我知道我自己缺什么，我我想要什么。这个这些的时候你在装修的时候都会一一想明白。包括烘干机好用，那我跟他说我不要阳台，你把阳台给我打了。合并成我的客厅里，这个在一般情况下，可能别人都不会说理解这件事情。但是我就说，我有烘干机，你不用给我留阳台，我不要挂钩。嗯，在一般情况就，就就就就就这个这个，这
0: 个、有很多人理解不了
2: 。对，没有阳台怎么晒被子？对。<笑><笑>对，然后我们这说强电、弱电，我们家一定要保证，比如说某个位置就是一定要够啊，这个这个
0: 网线一定要够，然后甚至在客厅我们布置了这个投影，但是在餐厅呢还有一个电视，这两个怎么连起来能通。时对，这个都是在当时已经、嗯、
2: 已经想好的，比如说厨房，我们俩要一定要保证必须有空调。必须有空调，然后就你就开始得去规划这空调、新风什么的。我们当时必须得有，未来保证以后比如说换气的问题，就是就这些东西的话，也是在我们装修之前其实已经想好了。包包括就是说，住房的过程中就知道说这个东西已经是以后是必须要的，就说也没法改了。所以我们也就在就是大部分的这些预算，其实都把预算放
0: 在了你未来拆不掉的对硬装这些东西
2: 对硬装上面，对
0: 对。对行，差不多吧。然后第一期我们先开个头然后呢，具体刚才需舒淇说的这些需求是怎么实现的，我们下期聊，留个扣是吧？嗯。然后呢，这期节目大家也可以在小宇宙我们的这期节目的下面给我们留言，呃，我们还是选出呃三个点赞最多的朋友，然后发呃给出送出我们的这个品质生活的。冰箱贴一枚，同时还会选出两个，也许你点赞不够高，但是最有建设性意见的留言，也发出我们的冰箱贴一个。然后也就是从小宇宙的留言里，我们选出五位获奖的听众，然后发出我们的奖品。行，那这一期的呃装修季吧，就算是今儿还没有起名儿、啊、哈，嗯，那就聊到这里啊，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜